0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Michel Abdullahi. Wir sind in der Mitte der Woche angekommen. Es ist Mittwoch, der 8. September. Und das finden wir heute wichtig. Für Publikum geben Sie in der Suchmaschine Ihres Vertrauens doch einmal den Hashtag diesmalgrün ein. Darunter haben sich viele KünstlerInnen zusammengeschlossen, die bei der kommenden Bundestagswahl die Grünen wählen möchten. Und auf der anderen Seite viele Stimmen, die genau das auf jeden Fall verhindern wollen. Ich bin in dieser Hinsicht äh, natürlich neutral, aber habe mir für heute direkt mal einen Gast von den Grünen eingeladen, Jakob Blasel, der uns in unserer Serie die zweite Reihe berichten wird was genau er denn im Bundestag vorhätte, falls er äh, gewählt wird. Und falls Sie das erste Mal heute dabei sind und sagen, warum hat er die Grünen eingeladen? Nein, wir haben alle Parteien eingeladen und senden jetzt nach und nach äh, die ähm, jungen PolitikerInnen ähm, der Parteien, die sich im Deutschen Bundestag befinden, mit denen ich gesprochen habe und noch sprechen werde. Also auf eins können Sie sich immer verlassen, dass wir hier immer das gesamte Spektrum versuchen, zumindest für Sie abzubilden und dann auch natürlich dazu auch hier und da eine Meinung haben. Die müssen sie ja nicht teilen. Außerdem blicken wir nach Paris, wo heute sechs Jahre nach den furchtbaren Bataclan-Anschlägen der Prozess startet, mit fast 1800 ZeugInnen und einem Gerichtssaal, der für mehrere Millionen Euro extra gebaut wurde. Aber zunächst schauen wir auf das, was sonst heute noch so wichtig ist. Geimpft oder nicht geimpft, das dürfen ArbeitgeberInnen von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen künftig fragen, hat der Bundestag beschlossen. Allerdings gilt das nur, solange die epidemische Lage von nationaler Tragweite gilt, also vorerst bis Ende November. Abkehr von der Inzidenzrate, auch darüber hat der Bundestag gestern abgestimmt. Künftig ist die entscheidende Kennzahl für Corona-Maßnahmen, wie viele Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern sind. Welche Schwellenwerte genau gelten, das müssen allerdings die Bundesländer selbst festlegen. Auch da hat der Bundestag dann doch wieder alles in die Hände des Föderalismus gelegt und der wird mit Sicherheit auch da Chaos veranstalten, aber das kennen wir schon. Ein Übergangskabinett, das haben die Taliban in Afghanistan ernannt. Premierminister wird der wenig bekannte Mullah Muhammad Hassan Ahund. Hinter der Ernennung steckt auch die Strategie der Taliban nach außen zu zeigen, dass man einen Staat regieren könne. Darüber haben wir, wenn Sie Details interessieren, in Folge 94 mit einem Afghanistan-Experten gesprochen. Ein Klimaschutzministerium, das hat Griechenland neu eingeführt. Der dazugehörige Minister ist neben der Bekämpfung der Klimakrise auch für den Zivilschutz verantwortlich. Hintergrund sind die Waldbrände, die in diesem Jahr in Griechenland besonders stark gewütet haben. Moderausch und fashion circus die New Yorker Fashion Week startet, auf die die ganze Modewelt schaut. In Berlin wird diese Woche übrigens auch wieder gemodelt. Bei der dortigen Fashion Week sind sogar ein paar Leute im Publikum. Und Bitcoins als offizielle Währung, das gilt jetzt in El Salvador, damit ist das zentralamerikanische Land das erste weltweit, in dem man mit der Kryptowährung von einem Kaffee bis zu Steuern alles bezahlen kann. Kritik an der Entscheidung gibt es natürlich auch, Experten befürchten eine größere wirtschaftliche Instabilität. Vielleicht einmal zum Hintergrund. Für sie, die ähm, Regierung von El Salvador hatte in den letzten äh, Jahren überhaupt keine eigene Währung, sie war an den US-Dollar gekoppelt äh, und man wolle sich jetzt von der amerikanischen äh, Notenbankpolitik ein wenig frei machen. Mal gucken, ob das mit dem Bitcoin funktioniert. Es war eine Nacht, die Frankreich nachhaltig traumatisiert hat. Im November 2015 haben Terroristen in Paris an mehreren Orten gleichzeitig angegriffen, insgesamt 130 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Viele von Ihnen, liebe HörerInnen, werden diesen Terrorakt vor allem mit dem Begriff Bataclan assoziieren. Das ist der Club, in dem während eines Rockkonzerts der Band Eagles of Death Metal Dutzende Menschen erst festgehalten und anschließend getötet wurden. Heute startet der Gerichtsprozess, der diese Nacht und ihre Folgen aufarbeiten soll. Viele der Überlebenden und Angehörige der Opfer leiden nach wie vor und erhoffen sich Antworten auf Fragen, die sie sich seit fast sechs Jahren stellen. Meine RTL-Kollegin Elke Büchter war langjährige Frankreich-Korrespondentin und ist aktuell wieder vor Ort, um den Auftakt dieses aufwendigen Prozesses zu begleiten. Liebe Elke, was genau ist an diesem furchtbaren Novemberabend vor sechs Jahren passiert?
0: Der 13. November 2015 ist für die Franzosen ein rabenschwarzer Tag in der Geschichte. An diesem Abend haben Attentäter 130 Personen getötet, fast 500 verletzt. Es gab Terroranschläge an fünf verschiedenen Orten im Großraum Paris. Angefangen hat dieser Albtraum am Stade de France während des Freundschaftsspiels Frankreich gegen Deutschland. Dort hatten sich mehrere Attentäter in die Luft gesprengt. Andere sind ins Zentrum gefahren, ins 10. und 11. Arrondissement und haben dort dort auf Gäste geschossen, die in Bars, Cafés und Restaurants gesessen haben. Und dann gab es eine Geiselnahme im Bataclan, einem Konzertsaal. Alleine dort sind 90 Menschen gestorben. Es war das erste Mal, dass keine einzelne Gruppe angegriffen worden ist, sondern im Prinzip alle Franzosen und das aufgrund ihres Lebensstils. Und das hat das Land bis ins Mark erschüttert.
1: Elke, du hast lange in Frankreich gelebt. Was hat dieser Anschlag mit diesem Land gemacht?
0: Die Anschläge haben Frankreich zutiefst verunsichert. Jeder fühlte sich plötzlich als potenzielles Ziel. Alle fühlten sich unsicher. François Hollande, der damalige Präsident, hat den Ausnahmezustand ausgerufen, noch am Abend des 13. November. Der hat die Rechte der Bürger enorm beschnitten. Es gab auch große Kritik. Insgesamt hat dieser Ausnahmezustand aber fast zwei Jahre lang gegolten. Die Bevölkerung ist dadurch ein wenig gespalten. Viele Muslime fühlten sich plötzlich unter Generalverdacht. Und den nächsten Anschlag hat dieser Ausnahmezustand auch nicht verhindern können. Das war 2016 in Nizza auf der Promenade des Anglais. Weitere Terroranschläge hat es ja auch gegeben. Und auch heute besteht noch eine extrem große Gefahr. Dieser Prozess findet unter enormen Sicherheitsvorkehrungen statt.
1: Du nennst schon das Stichwort und den Grund, weshalb wir heute wieder über diese Anschläge sprechen. Heute ist der Auftakt zu dem Prozess. Wie wird dieses Gerichtsverfahren denn innerhalb Frankreichs gesehen?
0: Für Frankreich ist dieser Prozess enorm wichtig. Er wird hier nur der Jahrhundertprozess genannt. Fast 1800 Nebenkläger sind vertreten. Der Saal wurde extra gebaut für diesen Zweck, hat 7,5 Millionen Euro gekostet. Das Urteil soll erst nach fast neun Monaten fallen, Ende Mai 2022. Es gibt 500 Aktenordner mit Ermittlungsergebnissen. Geladen sind auch hochrangige Politiker, zum Beispiel der damalige Präsident François Hollande. 300 Angehörige und Opfer werden fünf Wochen lang über das Erlebte sprechen und haben jeweils 30 Minuten Zeit dafür. Man rechnet mit 14 Aussagen pro Tag. Es wird extrem emotional und während des gesamten Prozesses haben die Beteiligten psychologische Betreuung.
1: Aber sind die meisten der Attentäter nicht bereits getötet worden? Wer genau wird denn angeklagt?
0: Insgesamt stehen 20 Islamisten vor Gericht. Hauptangeklagter ist Salah Abdeslam, der einzige Überlebende der Attentate vom 13. November. Sechs der Angeklagten werden wohl in Abwesenheit verurteilt. Man weiß nämlich gar nicht, ob sie überhaupt noch leben und wenn ja, wo. Die Staatsanwälte gehen auf jeden Fall davon aus, dass es sich nicht nur um kleine Fische handelt. Ihnen wird vorgeworfen, die Attentate finanziert zu haben, Waffen besorgt zu haben, falsche Papiere besorgt zu haben und außerdem die ganze Logistik ausgetüftelt zu haben. Allen drohen Haftstrafen bis zu 20 Jahren. Die Frage ist, wird Salah Abdeslam aussagen oder nicht? Er stand in Brüssel bereits vor Gericht, weil er auf Polizisten geschossen hat. Dort ist er schon zu 20 Jahren Haft verurteilt. Hier fragen sich alle, wird er sich weiterhin in Schweigen hüllen oder zeigt er sich hier in Paris kooperativer? Aber das erscheint derzeit fraglich.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Elke Büchter. Meine Damen und Herren. Wir sind zu frustrierten Aktivisten geworden. Das hat Jakob Blasel, der ehemalige Bundessprecher von Fridays for Future im vergangenen Jahr, in einem Interview gesagt und gleichzeitig seine Kandidatur für den Deutschen Bundestag angekündigt. Und zwar wenig erstaunlich für die Grünen. Deshalb haben wir Jakob Blasel heute zu uns eingeladen. Denn, ja, wir sprechen in unserer Serie die zweite Reihe vor der Wahl mit Nachwuchspolitiker in aller Partei, meine Damen und Herren, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil immer wieder gerne vorgeworfen wird, man würde so einige auslassen und nicht alle Meinungen zulassen. Nein, nicht hier bei uns. Ich kann das ab und Sie können das auch ab und gemeinsam schaffen wir das schon. Wir möchten von Ihnen wissen, Von diesen jungen PolitikerInnen, von diesen Menschen, die den Nachwuchs der Politik darstellen, die vielleicht in Zukunft äh, regieren werden oder in Regierungsverantwortung sind, wie sie das Zusammenleben in diesem Land gestalten wollen und was ihnen besonders wichtig ist. Und von Jakob Lasel wollte ich natürlich auch wissen, wie er das genau gemeint hat mit den frustrierten Aktivisten und wie er die weitreichenden Klimaziele, für die er als Friday-Aktivist auf die Straße gegangen ist, als Politiker umsetzen möchte. Herr Blasel, ich grüße Sie. Moin, moin. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihren Auftritt bei Hard Aber Fair vor zwei Jahren?
2: Ui, äh, ich bin froh, dass das nicht mein einziger Talkshow-Auftritt war. Äh, Ja, war mein erster und ich war auch sehr jung, um da mit den anderen in der Sendung zu sitzen. Und ich sag mal, meine Erinnerungen waren sehr positiv. ähm, Aber äh, wenn ich mir das so im Nachhinein anschaue, ist mir vieles schon ein bisschen peinlich. (lacht)
1: Ach nein, nein, nein. Das ist, nee, das ist, äh, ich war ja auch bei Hart, aber Pferd, da ist mir auch vieles breit, eigentlich. Ja,
2: weil, weil, man, weil man so viel lernt seitdem, auch wie man Dinge besser rüberbringt und das war ja sozusagen ähm, der Anfang von dem, wo ich irgendwie öffentlich gesprochen habe und seitdem mache ich, glaube ich, vieles anders.
1: Müssen die junge Leute mehr in, äh, in die Sendung eingeladen werden, weil es bleibt ja immer eine Ausnahme. Es ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, weil es wurde natürlich überall vermeldet und äh, der junge Jakob Blasel äh, ein Schüler dabei hart, aber fair. Ähm, Hat sich aber nicht besonders viel verändert. Es sitzen immer noch die gleichen Leute in den Talkshows. Was was muss sich da ändern?
2: Ähm, Also was sich sicherlich ändern muss, ist, dass die Stimmen von jungen Menschen mehr gehört werden. Ähm, und dafür haben wir zum Beispiel bei Fridays for Future super viele Leute, die sprechfähig sind, aber auch von anderen äh, Jugendorganisationen und so weiter gibt es natürlich super viele Leute, die eine Meinung haben und die, denen auch wichtig ist, was politisch passiert. Und wir haben allgemein das Problem, dass junge Menschen natürlich immer irgendwie im Hintergrund stehen, weil in den, sage ich mal, etablierten Strukturen äh, sitzen eigentlich immer... Menschen, die schon irgendwie sehr alt sind und irgendwie schon tausend Dinge vorher gemacht haben, bis sie wirklich in den Entscheidungsstrukturen sitzen. Und das ist natürlich auch ein strukturelles Problem, wenn es darum geht, ähm, irgendwie über die Zukunft unseres Landes zu entscheiden.
1: Sie haben gesagt, als Sie für den Bundestag kandidiert haben, dass aus Fridays for Future ähm, frustrierte Aktivisten geworden sind. Die Organisation, die Sie selber mitgeprägt haben. Wie haben Sie das gemeint?
2: Es sorgt einfach für extrem viel Wut und äh, manchmal auch Verzweiflung, wenn wir es schaffen, gesellschaftliche Mehrheiten so zu prägen, dass Menschen plötzlich bereit sind, für unsere Zukunft einzustehen, für mehr Klimaschutz einzustehen. Und dann am Ende aber politisch nichts passiert. Und sozusagen der politische Umgang mit unserem Protest darauf ausgelegt ist, uns ähm, uns sozusagen mürbe zu machen und das das war ja so ein bisschen ähm, der Politikstil von Scholz und Merkel. Ist Fridays for Future tot? Nein, also wir haben, seit, seitdem äh, ich das sozusagen angekündigt habe, seit ich diesen Satz gesagt habe, haben wir einen super bunten Streik am 25. September 2020 hingelegt. Trotz Corona waren ähm, hunderttausende Menschen mit Abstand und Maske auf der Straße. Und das werden wir jetzt natürlich auch wieder tun. Ähm, gerade zur Bundestagswahl ist es wichtig, weil ohne den Protest von Fridays for Future, ohne den Protest passiert nichts. Da wird sich politisch eben nicht ausreichend bewegen, wenn es diesen Protest nicht gibt. Und deswegen... Ähm, ruft Fridays for Future wieder dazu auf, am 24. September auf die Straße zu gehen.
1: Was ist Ihre Hauptforderung für den Einzug in den Bundestag? Was ist das, was bei Ihnen ganz, ganz weit oben steht? Sagen Sie, über vieles kann man streiten, über eine Sache nicht.
2: Das ist nicht die eine Sache, sondern es ist das Gesamtkonzept. Es ist das Problem, dass wir immer noch darauf zusteuern, dass sich die Klimakrise verschärft, dass wir mehr Dürren und Fluten und Hungersnöte erleben werden. Und deswegen braucht es einen nationalen Plan für 1,5 Grad und die globale Zusammenarbeit im Klimaschutz. Und wenn wir diese zwei Dinge in ausreichendem Maße erledigt haben, dann kann ich sagen, das ist eine Regierung, die wirklich Zukunft hat. Und das ist das, woran ich arbeiten werde und worauf ich hinwirken werde, dass wir wirklich auf diesen 1,5 Grad Pfad, auf die Begrenzung von 1,5 Grad Erderwärmung vom Pariser Klimaabkommen kommen.
1: Dann, Dann führen Sie mal durchs Programm. Wie wollen Sie das machen? Die 1,5 Grad. Bin ich gespannt.
2: Genau, also das ist einmal... Stimmt, das ist das Tolle an einem Podcast. Man hat so viel Zeit, das wirklich mal zu erklären. Ich bin das so gewohnt, dass ich dass ich so diese drei Buzzwords raushaue und dann darf ich schon gar nicht mal meine ganzen Ideen erzählen. Das ist ja super. Ja, genau. Super.
1: Nee, nee, das ist, so funktioniert das, nee. So funktioniert das Leben leider nicht. Deswegen haben wir alle Zeit der Welt und ich höre Ihnen sehr aufmerksam zu. Und äh, wenn ich was nicht verstehe, freue ich mich. Nicht.
2: Das ist, freut mich. Ähm, genau, also wir brauchen einmal eine Energiewende. Das heißt, dass wir jetzt schnell gerade in den nächsten drei vier Jahren die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir brauchen zwei Prozent der Flächen für Windkraft und müssen das auch so ausweisen. In Schleswig-Holstein läuft das schon sehr gut, da müssen wir müssen wir auch natürlich noch nachlegen, aber da läuft dieses Projekt schon an. Aber zum Beispiel in Bayern weigert sich die Landesregierung seit Jahren die Windkraft auszubauen. Also wir müssen da richtig nachlegen mit erneuerbaren Energien. Es braucht eine Solarpflicht auf den Dächern. Und sozusagen diesen Ausbau endlich zu entfesseln, weil die Branche, die ist bereit und jetzt muss das auch politisch ermöglicht werden. Und dann braucht es aber auch gleichzeitig ähm, einen schnellen Kohle- und Gasausstieg. Gerade beim Kohleausstieg weigern sich Armin Laschet und Olaf Scholz immer noch, sich zum Kohleausstieg 2030 zu bekennen. Und das ist ein politisches Ziel, was Bedingungen dafür ist, dass wir unsere Klimaziele einhalten. Dann müssen wir, jetzt jetzt zähle ich aber alles auf. <lacht> Stopp mich, wenn es zu viel wird.
1: Ja, Ich bin gespannt. Wir haben gerade äh, arbeitslose ähm, Leute, die Kohle abbauen. Auf meinem Dach äh, steht eine Solaranlage, die ich gerade nicht will, weil ich da andere Sachen drauf habe. Ich bin gespannt, was sie mir noch alles anbieten.
2: Naja, also, wenn sie, wenn sie so jetzt mit jeder Veränderung umgehen, also, das ist, das ist, finde ich, ein Politikstil, der mich gerade, äh enorm ärgert auch, also wir schlagen hier wirklich einen konstruktiven Weg aus einer Klimakatastrophe vor und dann gibt es Leute wie Armin Laschet und Olaf Scholz, die den ganzen Tag erzählen, warum das nicht geht, das ist natürlich immer einfach. Das ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, so wie es jetzt läuft, ähm, ja. so ist schon gut und wir belassen uns mal dabei. Natürlich haben Leute da den Optimismus, dass es am besten so funktioniert, wenn wir den Status quo erhalten, aber das ist nicht die Realität der Krise und, ja. und wir können uns jetzt auch über einzelne Maßnahmen schreiten, ähm, was da diese sozialen Auswirkungen sind und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, jede Person, die sie bei allem dann immer nur wieder Nein sagt, muss mir dann auch einen besseren Plan vorschlagen, wie wir wirklich auf diesen 1,5-Grad-Pfad kommen. Und das ist jetzt sozusagen der Energieteil, das ist aus meiner Sicht der wichtigste. Sie hatten ja vorhin gefragt, was nicht verhandelbar ist. Gleichzeitig müssen wir auch eine Verkehrswende hinbekommen. Das bedeutet zum einen, dass wir stark in den Ausbau von Bus und Bahn ähm, investieren. ja gerade geht das meiste Geld ähm, auch gerade in den letzten Jahren geht eben in den Straßenbau und geht eben in den Neubau von noch mehr Straßeninfrastruktur und sicherlich, wir brauchen gerade noch Autos in dem Maße, wie es wie es der Status quo ist, aber wir müssen schauen, wie wir die nächsten Jahre wirtschaften wollen und da wollen wir ganz klar in Schieneninfrastruktur und in Busse investieren und Straßen eben erhalten, aber ähm, gerade Autobahnen jetzt gerade vielleicht größtenteils erstmal nicht weiter ausbauen, weil Weil wir die Planungsressourcen, also es ist gar nicht mal nur das Geld, das, das natürlich auch, aber die Planungsressourcen, das heißt die Fachkräfte, die diese Projekte voranbringen, die brauchen wir gerade in der Energiewende.
1: Ist Frau Baerbock aktuell zu zaghaft mit ihren Forderungen, weil sie vielleicht hier und da nicht anecken möchte und nicht alle äh, vergraulen will, dass es am Ende heißt, die Grünen, das sind immer die die, die, ist die Verbotspartei und die möchten uns Sachen vorschreiben, das möchten wir alle nicht. Und äh, jetzt muss sie ja versuchen, die gesamte Bevölkerung hinter sich äh, zu fallen. Ist ja was anderes in der Opposition zu sein, als äh, regieren zu wollen. Was denken Sie da als äh, doch noch mal deutlich jüngerer als Frau Baerbock?
2: Ähm, ich habe da letztens das Triell ja auf RTL gesehen und da fand ich es ziemlich beeindruckend von Frau Baerbock, aber auch bedrückend im Gesamtbild, dass Frau Baerbock die einzige Person war da im Raum, die wirklich den Bürgerinnen und Bürgern ehrlich gesagt hat, was Sache ist. Nämlich, wenn wir die Klimakrise einnehmen wollen, wenn wir auf den 1,5 Grad Fahrt kommen wollen, dann müssen wir auch Sachen teilweise verbieten. Wie zum Beispiel den... den Verkauf von neuen Verbrennerautos ab 2030. Das ist ja nicht von heute auf morgen, aber dass es da einen Prozess braucht, dass bestimmte fossile Projekte einfach nicht mehr stattfinden dürfen. Und diese Ehrlichkeit finde ich da extrem wichtig und ich finde da die Aussagen von äh, von Annalena sehr, sehr klar. Und genau das hätte ich mir ehrlich gesagt auch, zumindest von Olaf Scholz, von Armin Laschet, muss ich ehrlich sagen, habe ich das gar nicht mehr erwartet, aber zumindest von Olaf Scholz gewünscht. Und Armin Laschet und Olaf Scholz stellen sich da eigentlich hin und machen nichts anderes als auch die FDP. Sie nicken nämlich und sagen, ja, ja, wir wollen ganz ambitioniert sein, aber dafür braucht es eigentlich nur mehr Freiheit für die Wirtschaft und ähm, und weniger Regeln und mehr Wettbewerb und dann regelt der Markt das schon mit der Klimakrise und ehrlich gesagt, der Markt hätte mir das 20 Jahre lang gerade beweisen können, dass er er auf diese größte Bedrohung der Menschheit reagiert. Ähm, Ist nicht passiert. Ich habe da das Vertrauen verloren. Wir müssen da jetzt ganz klar gesamtgesellschaftliche Regeln setzen. Und ich finde nicht, dass Annalena dazu zaghaft ist, sondern sie ist die einzige Kanzlerkandidatin, die das klar formuliert.
1: Vielleicht wissen die anderen einfach ein bisschen mehr, weil sie schon so lange in dieser Realpolitik gefangen sind, dass die wissen, das geht alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Deswegen äh, die Frage, haben sie, haben sie Sorge davor, dass dass die Realpolitik einen am Ende des Tages tatsächlich bremst. Das ist häufig so. Man man hat ganz viele Ideen und Wünsche, die man umsetzen möchte. Es geht mir selber genau überhaupt nicht anders damit. Und dann kommt man in der Realität plötzlich an und dann sieht man, äh, verdammt, das geht gar nicht so, weil dieser Staat so unglaublich kompliziert ist. ist. Das ist meine Kernfrage an alle Sie, jungen Leute, in die ich sehr viel Hoffnung reinsetze, völlig egal, von wo Sie kommen, weil ich weiß, dass diese Realität so unglaublich kompliziert ist. Man kann sie entwirren. Deswegen frage ich immer wieder, wie wollen sie das entwirren?
2: Ich würde vielleicht einmal kurz erstmal auf die Frage eingehen, ob das nicht vielleicht Armin Laschet und Olaf Scholz besser wissen. Nehmen wir mal an, das wäre so. Nehmen wir mal an, es wäre unmöglich, das zu verändern und dass die Strukturen so festgefahren sind, dass es unmöglich ist, noch auf eine 1,5-Grad-Fahrt zu kommen. Dann wäre es ja eigentlich nur noch schlimmer, was sie da abziehen. Weil dann wäre es eine noch viel krassere Unehrlichkeit. Dann müssten sie doch eigentlich sagen, Leute, das mit der Klimakrise ist gelaufen. are fucked. Baut die Deiche hoch. Das ist das Einzige, was sie jetzt noch machen könnt. Hm, ja. ähm, so, Das wäre dann die ehrliche Version. <lacht> Aber sie, das ist ja dieses Paradox. Sie verkaufen einmal, dass wir noch was tun können und dass es noch möglich ist, auf eine 1,5-Grad-Fahrt zu kommen. Aber auch dann dass dafür eigentlich nicht viel verändert werden muss. Eins von beiden muss ja gelogen sein. Und das ist das, was mich besonders aufregt. Und ehrlich gesagt, ich habe darauf nicht die perfekte Antwort. Ich habe Lösungsansätze. Ich glaube, dass man vieles anders machen kann, als es im Moment die Bundesregierung tut, als es im Moment das Parlament entscheidet. Aber dass es am Ende klappt, keine Garantie. Ähm Ich glaube fest daran. Aus meiner Sicht ist es die größte Hoffnung, dass wir eben mit einer starken grünen Partei ins Parlament ziehen und dass wir mit Annalena Baerbock als Kanzlerin ähm, eben diese Strukturen so verändern, dass wir wirklich von diesem Stillstand wegkommen und dass wir die Klimakrise wirklich eindämmen können. Aber selbst wenn das passiert, äh, kann ich nicht in die Zukunft blicken. Ich kann da natürlich keine Garantie abgeben, aber es ist für mich persönlich die größte Hoffnung, die ich habe noch.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über Klima gesprochen. Das ist nicht Ihre Schuld, ich habe nur Klimafragen gestellt und Sie haben gesagt, das ist das, das Wichtigste, was Sie haben. Das sehen wir hoffentlich auch alle so. Nur mit Klima allein kann man ein Land nicht regieren. Wir machen sehr, sehr viele andere Dinge, die passieren. Und sehr nee. viele Menschen, die sagen es ist mir völlig egal, was mit dem Klima ist, ich habe so viele andere Sorgen. Ja. Äh, ich werde das alles gerne miterleben. Was ist, was ist äh, ihr, ihr, ihr zweitwichtigstes Thema, wo Sie sagen, da äh, möchte ich ein Hauptaugenmerk draufsetzen, äh, wenn ich denn in den Bundestag gewählt werde?
2: Also für mich persönlich, ähm, auch gerade weil ich nochmal ein ähm, ländlich, ich habe einen sehr ländlichen Wahlkreis, in den ich antrete, ähm, ja. wo ich auch aufgewachsen bin und wo ist der? Ähm, rendsburg förder, Das ist so das Kieler Umland. Ähm, also ja. Das ist eigentlich die Mitte von Schleswig-Holstein und das Kieler Umland. Das ist ein riesiger Wahlkreis. Und was mir da besonders wichtig ist, ist einmal Mobilität auf dem Land, auch wie wir das eben schaffen können. Das bedeutet aber auch klimaneutrale Mobilität auf dem Land. Wir müssen dafür einmal jetzt die weichen Stellen, damit eben das Land sich dann nicht weiter abgehängt fühlt. Das heißt, dass wir die e ladeinfrastruktur auf dem Land jetzt aufbauen müssen, ähm, dass wir es schaffen müssen, dass Menschen auch ohne Automobil sein können, zum Beispiel äh, mit Bussen, aber auch nachts und abends mit rufbus Das betrifft insbesondere ja auch ähm, RentnerInnen und äh, SchülerInnen, die zum Teil gar nicht selber Auto fahren dürfen oder können die abends oder nachts nicht selbstständig mobil sein können. Und das Zweite ist so die Daseinsvorsorge. Also wir haben zum Beispiel bei uns die Situation, dass die Finanzierung von einem ganz wichtigen Krankenhaus bei uns in der Region total ungewiss ist. Und wir müssen es einfach schaffen, dass der Staat in den Bereichen, die für alle wichtig sind, die wirklich zur Grundversorgung gehören, das sind Schulen, das sind Krankenhäuser, Kindergärten, aber auch, auch die Internetversorgung, dass wir in den Bereichen einen Staat haben, der wirklich für die Menschen da ist, ist und, und da auch ausreichend investiert. Und da haben wir in den letzten Jahren erlebt, wie da vieles kaputt gespart wurde.
1: Herr Blasel, Ihnen genauso wie allen anderen, die antreten, viel Erfolg bei der Bundestagswahl. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Ja, und wenn Sie vor der Wahl noch unentschlossen sind und die bisherigen Teile unserer Wahlserie verpasst haben, nachhören können Sie die Interviews in den Episoden 91 und 93. Und der Rest kommt noch.
0: Held in des Tages.
1: Der ist heute ein Automat. Ja, Sie haben richtig gehört, um genau zu sein, ein Snackautomat am Bahnhof in Frankfurt am Main. Der sogenannte Rettomat hat nämlich nur Lebensmittel im Angebot, die sonst weggeworfen worden wären. Zum Beispiel, weil sie kurz vor dem Verfallsdatum stehen oder das schon überschritten ist. Ein Startup sammelt die Snacks im Einzelhandel ein und sorgt dafür, dass sie hoffentlich noch rechtzeitig gegessen werden. Na, da weiß ich ja, wo ich das nächste Mal mich selbst versorge, wenn ich mal wieder mit der Bahn in Frankfurt unterwegs bin. Natürlich ist es nur ein sehr kleiner Schritt gegen die tägliche Lebensmittelverschwendung in Deutschland, aber viele kleine Schritte, Sie wissen schon, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe noch Milch bei mir im Kühlschrank, die äh, ungeöffnet war und zwar seit äh, einer Woche abgelaufen. Habe ich heute aufgemacht, habe ich getrunken, hat super geschmeckt, hätten andere weggeworfen. Heute verabschiede ich mich noch mit äh, Geburtstagsglückwünschen von Ihnen, denn das Bundesverfassungsgericht ist 70 Jahre alt geworden. Happy Birthday an diese wichtige Institution der Demokratie. Wir, meine Damen und Herren, werden nächste Woche übrigens schon 100, also 100 Episoden alt. Wenn Sie eine Anregung für unseren Podcast haben oder uns vielleicht einfach nur gratulieren möchten, schicken Sie gerne eine Mail oder eine Sprachnachricht an heute In der Redaktion für diesen Podcast sind Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr bin ich dann wieder für Sie da. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, damit Sie keine Folge verpassen. Und jetzt kommen Sie gut in diesen Mittwoch und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now